0: Hola, mi nombre es Don Angélica Jiménez Morán. Soy estudiante de la carrera de psicopedagogía del Instituto Mexicano de Psicooncología INPO-Lindavista. Este es el primer podcast donde hablaré del aprendizaje acelerado y la psicopedagogía. Primeramente les diré que el método de aprendizaje acelerado fue creado por Georgie Lozano. Este método se basaba en la capacidad de aprender y recordar que posee el ser humano es prácticamente ilimitado, ya que se aprovechan las reservas de la mente. El aprendizaje acelerado o el superaprendizaje consiste en aprender a aprender, es saber cómo funciona el proceso de aprendizaje de cada persona, proporcionando las herramientas adecuadas que le permita a la persona aprender de forma natural, combinando dinámica de ritmos frecuencias. En el aprendizaje acelerado, los dos hemisferios intervienen para tener una mayor capacidad de aprendizaje. El hemisferio derecho se encarga principalmente de las habilidades espaciales, reconocimiento facial y procesamiento de la música. También de las matemáticas y este hemisferio también juega un rol muy importante en el lenguaje. Ayuda a comprender las imágenes dando sentido a lo que vemos. En el hemisferio cerebral izquierdo, controla la coordinación motriz del lado derecho del cuerpo. El cerebro balancea cuidadosamente y asigna el control de ciertas funciones de cada lado de los hemisferios. En el aprendizaje acelerado, el maestro forma una parte muy importante, ya que no es una persona autoritaria, al contrario, es una guía en el proceso de aprendizaje de los alumnos. El aprendizaje está basado en representaciones como juego y el uso de determinadas melodías musicales. Cuando un pensamiento positivo y de éxito se asocia con un programa de enseñanza, se logran grandes resultados. El objetivo del aprendizaje acelerado es mejorar el aprendizaje por medio de las teorías de las inteligencias múltiples. Esta teoría fue desarrollada por el psicólogo Howard Harvey, donde él explica de la siguiente manera. Hay ocho teorías. Una, la primera es inteligencia lingüística. Se utiliza en la escuela, en la escritura y en la comprensión de las palabras y el uso del lenguaje cotidiano. Esta inteligencia se observa mucho en los poetas, escritores, oradores y locutores. Inteligencia matemática. Utilizada en la resolución de problemas matemáticos y en multitud de tareas que requieren el uso de la lógica inferencial, esta teoría la emplean normalmente los científicos. Inteligencia musical. Se utiliza al cantar una canción, componer, tocar un instrumento musical o al apreciar una hermosa y bellísima composición musical. Esto normalmente lo emplean los músicos y compositores. Inteligencia espacial. Se utiliza para comprender un mapa orientado. Inteligencia espacial. Se utiliza para comprender un mapa para poder interpretarlo, imaginarse la disposición o la distribución de unos muebles en un espacio determinado. Esto normalmente lo emplean las personas como los pilotos, los aviadores, exploradores y escultores. Inteligencia sinestésica corporal. Se utiliza en la ejecución de deportes, de baile y en general en aquellas actividades donde el control corporal es esencial para obtener un buen rendimiento. Es por lo cual lo emplean mucho los bailarines, los gimnastas y los deportistas. Inteligencia interpersonal. Se implica en la relación con otras personas para comprender sus motivos, deseos, emociones y comportamientos. Es la capacidad de entender y comprender los estados de ánimo de otros. Normalmente se ve la etapa cognitiva, no tanto las emociones. Esto normalmente se encuentra en los maestros, vendedores o desarrolladores. Inteligencia intrapersonal. La capacidad de acceder a los sentimientos propios, las emociones de uno mismo y utilizarlas para comprender, comprendernos a nosotros mismos. Esto normalmente se, se debería de observar en los monjes, maestros de yoga y religiosos. Inteligencia naturalista es la capacidad de distinguir, clasificar y del medio ambiente objetos, animales o plantas tanto del ambiente urbano o rural, y normalmente esto se deja para las personas que les gusta trabajar o estudiar a la naturaleza. Cada persona posee en distintas cantidades o grado cada una de esas inteligencias, pero la forma en que las combina o mezcla genera múltiples formas individualizadas del comportamiento inteligente. La teoría de inteligencias múltiples coincide con muchas observaciones e intuiciones cotidianas de los educadores, la observación de que los niños muestren que son listos y eficientes de muy diversas formas. Una de las conclusiones que llega Garnier sobre su teoría es la variabilidad interdividual en el rendimiento cognitivo. Resulta de gran importancia, pues esta variabilidad es adaptativa, no un simple accidente de la realidad individual. Como segundo punto, hablaremos de la psicopedagogía, que es una disciplina que estudia el comportamiento humano en situación de aprendizaje, como son problemas en el aprendizaje y orientación vocacional. En ella se interrelacionan otras disciplinas, como la psicología evolutiva, la psicología social, pedagogía, antropología, psicología del adulto, psicología de la adolescencia, etc. Son importantes los aportes en los campos de los psicopedagogos en esta área, sobre todo en educación especial, en terapias educativas, que esto puede ser tanto para niños, adolescentes y adultos. También es una ayuda para poder conseguir seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la psicopedagogía hay diferentes autores que dan sus diferentes puntos de vista, pero digamos que hay unos muy importantes. Entre ellos se encuentran los que más influyeron en esta área, son Jean Piaget, con su teoría que habla de la psicogenética, Ausubel, que habla sobre la teoría del aprendizaje significativo y Le Vygotsky que habla acerca de la teoría sociohistórica. También podemos mencionar que en la psicopedagogía se forman psicopedagogos, los cuales sus funciones son evaluar e intervenir psicopedagógicamente, orientar a docentes y familias. Proporcionar a los docentes, dar recursos y habilidades que le permitan responder a los requerimientos del alumno con problemas de aprendizaje, promover el vínculo entre la institución y la familia. En conclusión, el aprendizaje acelerado es un método que permitirá diseñar un programa para que el alumno aprenda, se divierta, considerando sus habilidades y áreas de oportunidad que el psicopedagogo tomara en cuenta para un buen aprendizaje. Digamos que haremos un traje a la medida para el niño y así poder ayudar en ese proceso y orientar a los padres, guiar a los maestros, para que al final pueda lograrse el objetivo. Eso es todo. Les agradezco mucho su atención. Se despide de ustedes, Norma Angélica Jiménez. Hasta pronto.